0: Olá seja bem-vindo a mais um podcast eu sou Júlio Santos especialista em educação financeira e eu quero trazer mais um tema para a gente continuar conversando sobre sobre finanças em geral hoje o nosso tema é finanças para casais eu nesses dias estive pensando nesse assunto e retomei uma série de projetos que eu fiz e uma série de experiências e resolvi gravar um conteúdo sobre a importância da educação financeira para casais. Tá? A ideia é compartilhar e dar um raciocínio bem organizado sobre essa questão. Eu acredito muito, você que já me conhece sabe, a minha temática é muito voltada para a família, o enriquecimento ele acontece com a educação financeira, mas ela é consequência de uma série de processos, de, de aprendizados em família certo Então eu organizei aqui, eu fiz um pequeno roteiro, eu quero falar dessa temática sobre o ponto de vista de um problema que se coloca na sociedade e ao mesmo tempo, na sequência, eu vou falar de um novo ponto de vista que se opõe ao problema. Na sequência eu vou falar de três erros muito comuns dos casais e que impedem eles de conquistar a liberdade financeira. E aí a gente vai falar o que então fazer e como como fazer, tá bom? Essa sequência de raciocínio que eu quero compartilhar para vocês. Então, vamos partir do problema. Não sei na, na sua situação, é, se você é casado, é solteiro, qual que é a sua idade, mas eu peguei aqui uma estatística do IBGE que diz que 57% dos brasileiros vivem em uma união conjugal, seja formal ou não, 57%. Então vamos pegar aí pelo menos mais 18% de pessoas que estão num relacionamento firme e pretende se casar, se unir. Isso daria pelo menos 75% da população em um relacionamento. Tá? É 3 quartos da população. E nós ouvimos muitas frases, você deve ter ouvido, pessoas reclamando né, da questão financeira no, no casamento. Eu recebo muito contato aqui eu já vi frases do tipo o meu casamento está por um fio devido aos problemas financeiros ou então a nossa situação financeira está comprometendo o nosso relacionamento hoje eu estou fora de casa devido aos problemas financeiros essa, essa frase eu ouvi na verdade de um rapaz ele veio ao escritório fazer uma consultoria financeira eu percebi que ele veio muito a contragosto com a esposa. Quem pagou a consultoria foi uma amiga, quem indicou, na verdade. É, mas eles já chegaram no escritório brigando, quase se estapeando. E ele falou: oh, Eu estou fora de casa. Ela falou que estava com depressão, aquela questão caótica. É, e esse tipo de fato eu vivencio diariamente. Bom, a, a realidade é que, realmente, ainda pleno século XXI, com tanta coisa falando aí sobre educação financeira, o dinheiro ainda é um tabu para muitas pessoas. E se o casal é composto por pessoas, provavelmente é, é muito fácil ter problemas no relacionamento, porque ou um ou outro tem os seus paradigmas, os seus modelos já pré-formatados. E há pessoas que dizem que dinheiro é um assunto proibido, não? Casamento é uma questão de amor, de relacionamento, e aquelas questões. Muitas vezes dinheiro é um, é um tema evitado, que é um problema. Só o fato de evitar já se torna um problema. Omitido, quantas e quantas consultorias eu já fiz por alguém que chega até nós. E aí você descobre que existe muita omissão sobre questões financeiras. E aí muitos desentendimentos. Então, é, é Realmente é, um, é uma situação delicada é, para as famílias. Eu dei uma olhada em algumas pesquisas, tem pesquisas que diz que 46% dos casais brigam por questões financeiras, isso casais brasileiros. Eu vi uma outra matéria que fala o seguinte, o divórcio, crise financeira faz aumentar os casos de separação. E eu tenho falado com muitos outros especialistas de outras áreas, por exemplo, advogados, pastores, psicólogos, e eles confirmam, né? os casais vivem batendo a cabeça, quando a questão é finanças. Portanto, existe uma relação direta entre os desgastes conjugais. E aqui eu estou falando desgaste, porque eu não estou falando necessariamente de divórcio, de separação. É desgaste. O casal ele continua a vida toda junto, mas dinheiro é uma pedra no um sapato. É um incômodo. Isso não é saudável. E isso acontece porque as opiniões sobre dinheiro são divergentes. São realmente diferentes, e a visão que se tem, existe uma relação direta. Logo, dá para você deduzir que é importante é, parar para pensar sobre este assunto. Então, eu queria, primeiro exercício, sugiro que você pegue uma caneta, anote aí, que você leve, quero aqui, mais do que ser um podcast, que ser uma reflexão mais profunda. Quero te fazer algumas perguntas. Pergunta número 1, um, qual o papel do dinheiro no seu relacionamento? ou se você vai se casar no futuro, está num relacionamento ainda, noiva, namorada. Qual vai ser o papel do dinheiro no seu relacionamento? Qual que é agora? Porque se você começar antes de casar, já fica bem melhor. De 0 a 10, qual nota você dá para a saúde financeira do casal? Sua e do seu cônjuge, dos dois juntos. Quais problemas são causados, se é que existe algum tipo de problema, desgaste, devido... A, as questões financeiras o que você tem feito para superar as dificuldades causadas por questões financeiras, ok, então até as três primeiras perguntas falaram de um panorama geral, agora o que, que você tem feito especificamente e a quinta pergunta você conhece algum casal que não tem problema financeiro, discussão financeira ou seja, que vive em plena harmonia financeira já conseguiu visualizar aí no seu ciclo de relações tem mais uma aqui, vamos lá. Você pretende tornar o dinheiro um aliado para o bem-estar do seu relacionamento conjugal? Acho que essa é a mais importante, né? Você gostaria de tornar o dinheiro um aliado, não um problema. Você olha só, o, o elemento é o mesmo, só que ele pode ter papéis diferentes, tá? Bom, é possível. Ex inclusive existe um ponto de vista totalmente diferente, onde o dinheiro não é um problema para os casais. Pelo contrário, ele é a solução ele favorece o relacionamento, fortalece e enriquece casais. É isso que eu percebi durante alguns anos de experiência. Eu lembro que quando eu, a primeira palestra de educação financeira para casais que eu ia falar, que foi a palestra Harmonia Financeira, eu criei o conteúdo e eu comecei a analisar alguns casais que eu já tinha atendido, ou pessoas individualmente que contavam os problemas dos seus casamentos. E aí eu comecei a rascunhar, os problemas que eles faziam, tinham, né? E as coisas certas que eles faziam. E eu notei que havia um padrão. Né? Os casais que tinham problemas financeiros obedecem um padrão, cometem os mesmos erros praticamente. E os casais que têm sucesso financeiro cometem os mesmos acertos. Então, é, e é, tem toda a lógica, tem todo sentido. Então, não é uma questão de sorte, um é mais inteligente, outro é menos inteligente, um ganha A, outro ganha C, outro tem diploma, outro não tem diploma, não tem nada a ver com isso. Existem padrões. E aí, pesquisando, eu, quando eu fiz essa palestra, eu criei Harmonia Financeira. Fui pesquisar sobre nomes, daí descobri uma pesquisa americana, um estudo americano, que se chamava exatamente Harmonia Financeira para Casais. E aí eu comecei a olhar esse documento e ele falava algumas coisas que eu já tinha constatado aqui no Brasil. Então, esse problema é, ele é universal. Depois, eu tive acesso a outras perguntas e o que, que acontece? Na verdade, é fato comprovado que é, os casais que valorizam a reflexão sobre o dinheiro, colocam na mesa essa reflexão, eles são muito saudáveis. Tanto é que em uma das dos estudos que eu vi tem uma frase que eu destaquei, que fala o seguinte, americanos casados vivem mais, são mais saudáveis, ganham mais dinheiro, são mais felizes, têm filhos mais felizes e que têm melhor desempenho na escola. Olha só, né? Talvez você falar não, mas isso é coisa de americano. Não, essa máxima vale para todos, para todo mundo. Um casamento onde há saúde financeira, que é fruto da reflexão, é claro que ele tende a ter tudo isso a mais. Veja bem, eu não estou dizendo que não ser casado não vai te trazer prosperidade, não vai te trazer bem-estar, não vai te trazer felicidade. Não distorça as palavras. Tudo bem? Não é nada disso, a gente não quer discutir o que é melhor ou não melhor. Não é isso a questão mas é, é comprovado e, e esse estudo demonstra isso. Bom, é, o que, que nós podemos deduzir? Então, saúde financeira é um elemento para o casamento saudável. Não dá pra... ah, o casamento é super feliz, o casal está muito bem, só que ele só, só está endividado. Não tem muita lógica nisso, porque o ser humano ele quer ter bem-estar. E o casamento ele implica bem-estar. Não significa que o casal seja obrigado a ser rico, milionário, ter grandes posses, e aí vai. Na verdade, tem uma outra pesquisa, um outro estudo bem aprofundado, que fala sobre os milionários. E é interessante, quando eu fui vendo essa pesquisa, que ela fala que os milionários que constroem riqueza, então esse estudo não é milionário artista de cinema, jogador de futebol, nada disso. São pessoas normais, trabalhadoras, que construíram riqueza. E a primeira informação que esse, essa pesquisa fala é o seguinte, a maioria dos milionários que construíram riqueza com base no seu trabalho, eles são casados, ponto. Não bastasse isso, eles falam, são casados uma única vez. Olha só, significa que realmente é, o casamento, onde existe harmonia financeira, ele é muito sólido, que ele não se desfaz, certo? Você foi casado uma única vez, é porque ele não se desfez, ele não fiquei né, mudando para lá e para cá, tá? agora uma coisa importante é que esse estudo, e é óbvio, está né, dizendo o seguinte, ser milionário casado uma, uma única vez, é, e dentro desse contexto, a saúde financeira fazer parte, diz que não é uma mera coincidência, né? então, realmente as coisas se interligam. Ah, não, aquele casal deu sorte, construiu riqueza. Não, não, não é questão de sorte. Tá tudo interligado, né? E a saúde financeira, ela tem um é uma pedra é, nessa montagem aí, é um alicerce nesse processo, tá bom? Significa o quê? Quando o casal valoriza a reflexão sobre finanças, as coisas tendem a melhorar. E aí, para você se tornar milionário é consequência, o que nós vemos na verdade, hoje as pessoas buscam ficar milionário e não fazem a lição de casa. Não é como um time querer fazer, é, ser campeão e entra em campo no domingo sem, sem treinar de segunda a sexta, não, não vai ser campeão. As pessoas têm uma visão errada mesmo, porque a gente vai falar mais adiante aqui sobre algumas ilusões que se colocam. Esse estudo também fala o seguinte, que não bastasse a educação financeira ser valorizada, é, ele diz o seguinte, que ambos têm uma participação ativa na construção da riqueza. Então, não é um só que, que constrói riqueza, não. Os dois colaboram. Não necessariamente os dois trabalham. Pode ser o homem ou a mulher. Eu já atendi, por exemplo, casais onde a esposa trabalha e o marido fica olhando o filho em casa. Olha que louco. E em plena harmonia. Plena, né? É muito interessante isso. Mas o que é importante ambos estão em sintonia, em concordância. E Uma frase que eu destaquei dessa segunda pesquisa fala o seguinte: Ninguém pode se tornar rico em uma geração se for casado com uma pessoa perdulária. Um casal não pode acumular riqueza se um dos seus membros é hiperconsumidor ponto. O que eu vejo é tanta gente falando besteira aí. Eu, esse dia eu vi um, um expert aí, um coach financeiro famoso. falou, não, quanto você quer ganhar? Coloca no papel, você quer ganhar 30 pau por mês, você vai ganhar, porque você merece luxo e tal. E a maneira como ele coloca é, é uma perspectiva de consumo. Né? E as pessoas acreditam. Bom, a frase que aqui eu destaquei, ela continua o seguinte, ó, isso é especialmente verdade quando um deles ou ambos estão tentando construir uma empresa de sucesso. Poucas pessoas conseguem manter hábitos de consumo extravagantes e ao mesmo tempo construir riqueza. Olha só, eu vou repetir esse, o término desse trecho. Poucas pessoas conseguem manter hábitos de consumo extravagantes e ao mesmo tempo construir riqueza. Então ele não excluiu, não falou 100%. Poucas pessoas que são situações muito peculiares, certo? Então, o meu trabalho, e volto a dizer, se você me conhece, a gente, a gente tem uma seriedade muito grande com a educação financeira. Esse assunto, ele merece respeito. E as pessoas que nos ouvem são pessoas das mais diversas é, formações. Então, eu não posso falar qualquer coisa aqui. Então, é, é um assunto sério, mas e, e tem que é, receber a devida é, atenção. E a gente vai conversar, o que eu quero trazer para você é que muitas vezes o casal erra porque ele está perdido, ele está chegando em lugares totalmente errôneos, tá bom? Bom, em relação a essa questão é, que eu falei, desse novo ponto de vista, é o seguinte, o dinheiro, na verdade, não é um problema, ele é um instrumento muito importante para o sucesso do relacionamento. E ele colabora muito para o sucesso do relacionamento, volto a dizer, o dinheiro não é a solução para todos os problemas, o dinheiro não salva casamentos, às vezes ele destrói casamentos, uma coisa muito importante, às vezes os desgraços de um casal é porque eles têm muito dinheiro, e aí gera uma série de problemas também, eu já vi, eu já vi pessoas dizendo, por exemplo, que se divorciaram, porque o seu cônjuge era um avarento, era um mukirana. Tá? É, então é um conjunto de ações, mas o dinheiro ele pode ser um elemento muito poderoso para salvar casamentos, famílias e, e fortalecer uma sociedade. Ok, então eu quero falar para você de três erros, né, vamos dizer erros universais, que os casais cometem, que os impedem de conquistar a liberdade financeira. Eu vou entrar aqui em questão técnica, né? não é preciso entrar. Primeiro vamos trabalhar de uma maneira bem universal, se você... Eliminar esses três erros, você certamente vai mudar e vai melhorar significativamente, não só a sua vida pessoal, porque antes de fazer parte de um casal, você é um indivíduo, e é muito importante, você é um homem, mulher, que tenha essa saúde financeira. Bom, quais são esses três erros? Erro número um, não assumir responsabilidades. As pessoas não querem assumir responsabilidade. Nós temos uma, uma sociedade onde é muito fácil jogar no colo do outro a responsabilidade. Ora, para tudo que você quer conquistar na vida, requer uma proatividade. E a proatividade é fruto de responsabilidade. É, então, eu quero passar no vestibular. Qual que é a proatividade? Você tem que acordar cedo, tem que estudar pra caramba, tem que abrir mão do passeio, do, do esporte, do, de sair com os amigos. Tem pessoas que deixam de namorar para passar no vestibular. Isso é responsabilidade unida de proatividade. Você quer passar num concurso, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai investir dinheiro, você vai abrir mão de algumas coisas. Você quer casar com uma pessoa, você vai mudar o comportamento, vai mudar a postura, vai, vai sabe? fazer por merecer. Tudo na vida. E chega depois que se casa, a questão de dinheiro não. Isso não é problema, isso é coisa do além. Então, essa questão de jogar a responsabilidade para o outro é um grande erro. E ela tem, primeiro, é a questão do vitimismo. A pessoa ela se coloca, não, eu sou um coitado, eu não sou capaz, eu não sou lidar com dinheiro, eu sou um fracasso, eu não consigo, eu não sei, ninguém nunca me ensinou. Né? Então, isso é uma forma de vitimismo. Às vezes, é um vitimismo inocente, que ela está com a autoestima tão baixa e, e sem capacidade de raciocínio, mas, às vezes, esse vitimismo, na verdade, é uma manipulação. Eu, com muita experiência no mercado, a gente vai percebendo quando é uma coisa ou outra. Não bastasse esse vitimismo, existe aquela questão de você jogar a responsabilidade para fatores externos. Não, o problema é da inflação, é o desemprego, é a falta de reconhecimento da empresa, é azar, é olho gordo, é inveja, é o meu casamento anterior. Interessante, deixa eu contar uma minha história aqui. Interessante que uma vez a moça falou assim, é, não, eu estou com problema financeiro porque eu me divorciei e ele se divorciou, então nós estamos com problema financeiro. Aí eu ouço pessoas falam assim, não, eu estou com problema financeiro porque eu sou solteiro, então não tenho responsabilidade, então eu estou com problema financeiro. Outros falam assim, não, é, eu estou com problema financeiro porque eu sou casado. Então, então você não pode se divorciar, você não pode casar de novo, você não pode ficar solteiro, porque você é sempre colocado, sempre tem um culpado. Ninguém nunca fala assim, não, eu fui o responsável. Muitas vezes pode ser que... Um, a, o desfazimento, vamos dizer assim, de um casamento, pode ser que eu tenha sido responsável. Eu mesmo, né? eu como um analfabeto financeiro e a educação financeira. Ela impactou muito a minha vida. Agora, eu era analfabeto financeiro e isso prejudicou muito o meu relacionamento. Por isso que eu tive depressão, eu tive divórcio na minha vida, lá atrás. Se eu tivesse a competência de educação financeira, muito provavelmente é, eu não teria me divorciado. Porque eu, isso é, é fato, por quê? gera desequilíbrio, o problema financeiro gera desequilíbrio, eu me esforçava muito eu me empenhava, eu não queria só que eu estava fazendo errado eu estava literalmente dando burro em ponta de faca eu, a ideia não era nem falar isso aqui mas isso já aconteceu comigo também bom, então o primeiro erro é fugir da responsabilidade e, e, e quantos por cento é a responsabilidade de cada membro do casal? 100% de cada um, não é 50% é 100% de cada um tem que ter essa consciência certo Vamos para o segundo erro. O segundo erro é buscar soluções simples e fáceis. As pessoas querem isso. Elas não estão paradas. Estão o tempo todo buscando solução. Só que elas querem o mais fácil. Né? Será que é um investimento milagroso? Querem uma grande oportunidade de negócio? Vão para o misticismo? Vão para a religiosidade? Eu me lembro de uma, um casal que eu atendi e essa questão de grandes oportunidades. Não, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai resolver o problema, a gente vai ser empreendedor. E eles foram até mim e disseram o seguinte: "Resolvemos montar um negócio, um restaurante, alguma coisa de alimentação". E ela estava numa empresa há uns 15 anos, 20 anos. Ela foi com o patrão, falou: "Patrão, me manda aí, me manda embora, paga meus direitos, porque eu vou montar um negócio com o meu marido". O é, um senhor né, de idade, que já conhecia ela há quase 20 anos como funcionária, devia ter um carinho muito grande, falou, não, moça, não faça isso, é, não é tão simples assim, fica aqui no seu trabalho. Não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Surgiu, uns, ah, surgiu um sócio que fez uma proposta de dar um, as oportunidades. Bom, insistiu, insistiu e pegou lá uns 80 mil reais e montou o negócio. Ela falou que depois de seis meses, lá estava ela, sem o negócio e devendo mais 80 mil reais. Precipitação, porque não, não é simples, filho. O sucesso financeiro não, não é como se fala por aí. E o que se fala nas religiões, no mídico, não é assim. Filho. Você, ok, a fé é importante, mas você tem que trabalhar, você tem que acordar cedo. E ralar para caramba para conquistar uma vida financeira saudável. É o que fala sobre esse estudo sobre os milionários, tá bom? Então, é a chamada lei do mínimo esforço, que é um problema não do casal, né? é Um problema das pessoas em si, em geral, sendo um casal ou solteiro Mas tem que olhar. peraí, aí, vamos nos esforçar. Não bastasse né, essa lei do mínimo esforço, o que que nós vemos? Existe um monte de oportunistas de plantão, os manipuladores, que querem, estão ávidos para enganar pessoas. Então, de um lado você está com vontade de melhorar, do outro lado existem os charlatões de plantão, e aí é, a coisa fica muito quase fácil. Né? Então o resultado que eu vejo aqui é um caminho obscuro e incerto do sucesso financeiro. Às vezes é um sucesso temporário, um sucesso que não é consistente, um sucesso que dá muito trabalho e depois não tem volta, uma série de questões. E aí gera frustração. Então, os sonhos não são realizados, muito tempo perdido, autoestima. É, é para se pensar o que fazer. E o terceiro erro? terceiro erro qual que é? É um profundo desconhecimento de educação financeira. E não é desconhecimento, é um profundo desconhecimento. Esse dia eu estava assistindo o Jornal da Globo e a própria Renata Lopretti do Jornal da Globo ela comentando que os especialistas do Banco Central, estavam dizendo que a educação financeira do brasileiro ela é pior que a educação formal. Eu estava comentando que é, a educação ela já é ruim. Né? Quando o brasileiro participa dos testes de proficiência, o PISA, por exemplo, que é um teste internacional de língua portuguesa, matemática, ciências, o desempenho do Brasil sempre fica lá, 60º lugar, 70º e assim por diante. Eles estavam falando que, a educação financeira consegue ser ainda pior. Isso é verdade. A gente vê quantas pessoas com tantos diplomas cometendo erros muito, muito grosseiros e que retardam por décadas a sua evolução. E pessoas com alto conhecimento acadêmico. Isso se dá também por uma outra questão, que é existe um monte de, de pessoas que se dizem especialistas, gurus, né? A questão, a ciência do enriquecimento. E vai surgindo um monte, de tudo quanto é lugar, vão surgindo. Alguns com muita boa vontade, mas às vezes falta consistência. A gente vê muita coisa inconsistente. Falta um método, falta né, aprofundamento. Então, é fácil, a pessoa lê lá, é, Segredos da Mente Milionária, lê Pai Rico, Pai Pobre, lê Napoleão Rio, quem pensa enriquece e faz ali. As coisas eu não posso misturar, que são, são ideias, tem muitas ideias ali que não são confluentes. São ideias específicas para empreendedor que não se aplica para outras pessoas, né? para outras situações profissionais. E aí vai. Então se tornou esse assunto, se tornou terra de tudo, todo mundo quer falar. E terra de ninguém, porque não existe uma consistência. Então, e desde conceitos básicos, que são passados de maneira incorreta, finanças, investimento, a gente vê muitos conce, conceitos incorretos, mas aí começa a misturar, com empreendedorismo, com carreira, com motivação, com programação neurolinguística, e aí o próprio guru começa a vender esses de ouvir, a pessoa se diz, né, um especialista em finanças, tem lá mais de... 4 milhões de seguidores, e ele está vendendo um produto que leva a pessoa a endividamento. Então, então, ele se virou, na verdade, se tornou um garoto propaganda de produtos financeiros, e no fundo ali, a é questão do tudo pela audiência, muita exaltação pessoal, né? e vamos lá, só que as pessoas vão aplaudindo, vão aplaudindo. Bom, o que acontece com isso? Muitas coisas, na verdade, desensinam, a pessoa desaprende algumas coisas, gera muita dispersão, porque eles ficam pulando de galho em galho. Aí ah, assiste o vídeo do fulano, o conteúdo do ciclano, o artigo do outro, e por aí vai. Muitas vezes gera confusão, frustra, porque ele fica fazendo um monte de coisa. Muitas vezes engana também, tem muita gente enganando, dependendo do tema. E muitos influenciam, são chamados influenciadores também. Certo? Então é uma pena que isso aconteça. É, é uma volta a dizer é um assunto muito sério. então, tem então tá o que que eu faço diante desse panorama é, o então, primeiro você tá até aqui acho que refletir sobre tudo isso que foi falado fazer uma análise séria se conscientizar é, é o primeiro passo Mas eu diria de maneira ordenada vamos lá primeiro admitir que é parte do problema eu sempre posso aprender eu continuo aprendendo a cada dia então, eu posso evoluir e dentro de um relacionamento, por mais que você for o educado financeiramente, você tenha investimentos, você é organizado, você é parte do problema. Em algum momento houve alguns erros. O erro de não conversar no início do relacionamento, erro de culpar o outro e só acusar depois. Então se coloque como parte do problema, não com um elemento isolado e jogue a bomba no colo do outro. Outra coisa que você tem que fazer é entender que esse analfabetismo financeiro ele é cultural. Então, em nossa sociedade, 80% não tem educação financeira, até os investidores não têm. As pessoas pensam que porque tem um investimento A, B ou C, ele tem educação financeira. E não tem, vai morrer na praia daqui a pouco. Agora as pessoas erram porque não sabem a forma correta, então, não se sinta culpado e não culpe o outro. Agora, esse terceiro elemento é essencial, é compreender que é preciso menos divergência e mais entendimento, diálogo, reflexão. Então, o casal tem que falar, opa, vamos conversar com respeito sobre isso. E é o que os estudos também falam, eles falam, o problema financeiro no casal, o desgaste, tem a ver também com a falta de comunicação. Ora, mas só essas três partes não adianta, porque por enquanto está no nível da conscientização. Agora, você tem que buscar conhecimento não, tá bom, então eu vou ter que tirar todos os erros que eu praticava até agora, vou pegar algo consistente, então você tem que buscar o conhecimento, as pessoas, é, na verdade, param aqui, as pessoas têm tempo para outras coisas, para gastar dinheiro, né? para ficar no futebol, ficar no lazer, ficar no happy hour, fazer. mas aprender nessa altura do campo, ninguém quer muito aprender, eu acho que isso é, um, é algo para se pensar, tá vale a pena você dedicar algumas horas da sua vida para salvar algumas décadas da sua vida. E por último, enxergar que a saúde financeira conjugal é um bem precioso, é valioso. então Como a gente já disse até agora. Agora, se você não enxergar, não adianta também. Tem gente que talvez chegou até aqui e falou, tá, não, não concordo. Não concordo, não concorda a questão espiritual. podem vale ter fatores espirituais que afetam sim a vida financeira, mas... É, não é só isso, com certeza, tá bom? Então, é se conscientizar, a última coisa que você tem que fazer é, é entender que a educação financeira pode salvar, pode firmar, pode fortalecer muitos relacionamentos e, portanto, famílias. Agora, o como fazer isso, né? então, veja só, passar de uma questão bem objetiva para você, o como fazer, por onde começar? Então, a gente falou, busca conhecimento e busca onde? Educação financeira. Ah não, terapia para casais, ah não, vou melhorar, fazer uma pós-graduação, porque daí eu trabalho melhor, eu ganho mais e... Não, querido, vá para a educação financeira. Aí eu te digo, que você lida com dinheiro todo dia, direto ou indiretamente, todo santo dia você lida com dinheiro. Ah, vou fazer um curso de inglês que vai melhorar, daí eu tal, tá, querido, melhor, melhora a carreira, melhora. melhora a remuneração, melhora educação financeira é mais importante. E aí identifica um método, para de purar de em galho Identifica um único método, um caminho que tenha começo, meio e fim. Então, tem uma infinidade, se você entrar, se você buscar blog, finanças assim, tem um monte. Mas mesmo os grandes gurus, eles têm coisas que têm que ser refletidas. Será que se adequa para você? Essa questão é, adequa-se para você? Coisa que não é. dar então, um é exemplo, ninguém é obrigado a ser empreendedor. Você pode, eu conheço tantas pessoas... Que são bem-sucedidas e construir riqueza sendo um funcionário público. Então, se, a pessoa, se todo mundo fosse empreendedor, hoje tem essa cultura que você tem que ser empreendedor. E não é verdade. Então identifique esse método. E é claro, você tem que começar a, a praticar, né? a aprender, a discutir e assim por diante. Então essa é a reflexão que eu quero trazer para você. Eu tenho um projeto específico para casais, é uma mentoria para casais, muito desenvolvida, muito elaborada, composta de três partes muito profundas, e cada parte tem um impacto muito grande no relacionamento do casal, e na, na saúde financeira e na construção da riqueza, se você tiver interesse, que você entre em contato com a gente. Eu não vou entrar nesse detalhe, a ideia não é vender nenhum produto aqui, mas eu te sugiro que você compartilhe esse conteúdo, reflita sobre isso, faça o seu comentário, assine aqui nosso podcast e os demais canais que nós temos, estamos nas redes sociais, porque eu tenho a ideia aqui, eu estou organizando uma sequência de conteúdos e que eu quero compartilhar, cada vez mais vou intensificar meu trabalho mais para conteúdos para o público final, a gente passei um bom tempo desenvolvendo as nossas capacitações para consultor financeiro pessoal, familiar, consultor financeiro empresarial, continuo nisso, mas eu sinto uma vontade muito grande de continuar compartilhando conhecimento com as pessoas, com a sociedade, e é isso que vai acontecer, então nos acompanhe e nós vamos nos falando. Um grande abraço.